0: Witam Liderzy Młodzieżowy na kolejnym odcinku naszego podcastu, gdzie rozmawiamy o książce duchowo... Zdrowa... <ścoughs> Duchowość zdrowa emocjonalnie. Duchowość zdrowa emocjonalnie, tak. Nie wiem, dlaczego ten tytuł jest dla mnie tak ciężki, a, ale dzisiaj rozmawiamy o piątym rozdziale, który nazywa się... Bartek, przypomnisz?
1: Rozciągnij duszę przez żal i stratę.
0: Więc y, fajny temat, będziemy się dzisiaj dobrze bawić. E, nie, naprawdę jest to fajny temat, ale, ale trzeba powiedzieć, jest też, y, jest też ciężki. Jest też ciężki, nie? Um, a nie wiem, a może Bartek zanim wskoczymy... A, no dawaj.
1: Nie, nie, no, w kontekście ciężkiego tematu warto może sobie zrobić herbatę z cytryną mm. albo besti z miotkiem usiąść wygodnie y, i wsłuchać się, żeby, y, żeby faktycznie tematyka i taką powiedzmy nośność, jaką ma ten temat, żeby mózg go. Przetrawić w odpowiedni sposób.
0: Tak, bo, bo to jest. To trzeba coś z tym zrobić, po prostu, nie? Więc, jeżeli to tylko słuchasz i nic nie zrobisz, no to ten. A żeby coś z tym zrobić, to. Um, no to ten jest ten jest, ten jest. ten jest dobry. Ten jest fajny. Tak samo jak ostatni, który też był bardzo, bardzo lekkim tematem, nie? Ściana. Dzisiaj żal, strata. Mhm. Jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie. Bartek, może, bo już jesteśmy tak naprawdę w drugiej, już cztery rozdziały za nami, a mhm. więc a jest osiem, więc teoretycznie jesteśmy w połowie książki, więc może warto zadać pytanie, gdzie jesteśmy teraz i dokąd zmierzamy dalej, jakbyś jak opisał.
1: Mhm. Tak, no w ogromnym skrócie, w ogromnym skrócie mówiliśmy, zaczęliśmy pierwszy podcast od tezy autora, która mówi o tym, że nie da się wzrastać duchowo, jeśli nie rozwijamy się i nie wzrastamy emocjonalnie. I mówiliśmy, co to znaczy w ogóle być, co, to, co to oznacza bycie niezdrowym emocjonalnie, w naszej duchowości, w kontekście naszej duchowości. Użyliśmy obrazu Góry Lodowej, która ma wiele elementów nad powierzchnią i jeszcze więcej pod powierzchnią. Wspominaliśmy o tym, że już od dobrych kilkuset lat, nie tylko ten autor, nie tylko my, ale poprzednicy i ojcowie naszej wiary mówili o tym, że niezbędne jest poznawać siebie, aby poznawać Boga i poznawać Boga, aby poznawać siebie. Wspominaliśmy tutaj o naszym fałszywym, prawdziwym ja. I mówiliśmy o tym, że częścią naszego stawania się jak Jezus, jako nasz mistrz, jest cofanie się wstecz, by móc pójść dalej. Zrozumienie swojej rodziny, pochodzenia, tego kim jesteśmy, co się wydarzyło i jak to wpływa na nas dzisiaj, jest, jest kluczowe dla naszej życia w pełnej tożsamości w Chrystusie. I później zwróciliśmy uwagę na ścianę e, i na miejsce kryzysu w naszym życiu, w naszym duchowym życiu e, i wspominaliśmy o tym, że często zdarza się tak, że wielu z nas, e, wiele osób w kościołach e, pozostaje pod ścianą na bardzo długo, dlatego że nie wiemy jak sobie poradzić z tym zderzeniem Bo Bożej woli, z naszym ego i z tym co my byśmy chcieli i jak uważamy powinno być. Więc w tym sensie dzisiaj przechodzimy do tematu żalu i straty i smutku, ale już kolejne odcinki będą troszkę takim wychodzeniem na powierzchnię, jeśli mogę tak powiedzieć, będziemy mówili o szabacie, o odpoczynku, o zwalnianiu, ale też o tworzeniu reguły życia, czyli o takich wspornikach naszego duchowego wnętrza, tego jak możemy o niej pielęgnować, by wydawało trwały i obfity owoc, jak, jak mówi Jezus w Ewangelii, na trwały i obfity owoc. Więc może ja zadam tobie pytanie, Dawaj. w takim razie Kuba, jak ty byś rozróżnił te, te dwa rozdziały, ściana jako, jako miejsce kryzysu, a równocześnie dzisiaj można powiedzieć, że kontynuujemy temat, bo mówimy o żalu i o stracie, jak ty, jak, jak ty rozumiesz te dwa rozdziały?
0: Tak, bo one na pewno są bardzo powiązane, są bardzo podobne, nie? One mhm. są... <laughs> Obie są ciężkie i duże, ale wydaje mi się, że można byłoby zdefiniować tak, że ściana to jest miejsce w życiu Albo moment w życiu, w którym się znajdujemy, albo jakiś okres, który przeżywamy A żal i strata to często jest tym, co się dzieje w tym miejscu, w tym okresie Um, inaczej można byłoby powiedzieć, że ściana jest często z, złożona z straty i z żalu i z pytań, które wychodzą z tej straty i z tego żalu, bo, bo kiedy coś ciężkiego się dzieje, my musimy jakoś sobie z tym poradzić i hmm. tym właśnie jest ściana. To jest to, to, z czym my musimy sobie poradzić w jakiś sposób. Nie tylko poradzić, ale, ale trochę to... Przejść, przetrawić, przeżyć, Nie o tym mówiliśmy, że, to, że, to, że przez ścianę mm -hmm. trzeba powoli przejść mm -hmm. um, mm -hmm. i przejściem właśnie jest często zrozumienie, oddanie przestrzeni sobie, żeby jakoś przetrawić tą, tą stratę i ten żal.
1: Mm. Ja szczególnie doceniam... Y tłumaczenie, nie wiem do końca jak to w, w, w angielskiej wersji książki brzmi. Natomiast y, kwestia użycia słowa rozciągnięcie duszy mm -hmm. jako temat, jako tytuł rozdziału, y, dlatego że często myślimy o bólu i smutku jako coś, co, co rani naszą duszę, krzywdzi ją albo roztrzaskuje ją na kawałki. Y, autor tutaj trochę już w samym tytule wskazuje na nadzieję. E, to nie jest nasze totalne zniszczenie, tak. <laughs> ale jest w, tym, jest w tym swego rodzaju właśnie rozciągnięcie nas, poszerzenie do miejsc, o których nie myśleliśmy, że są częścią
0: nas. Tak, że, że jest trochę obietnica, że jest z tego coś dobrego może wyjść, jest warto, albo mm -hmm. przynajmniej może być warto. No i też mm -hmm to słowo rozciągnięcie, to jest słowo, które my ogólnie w Kościele lubimy, nie? Osobiście jako ludzie nie lubimy się rozciągać, dosłownie fizycznie, w siłowni coś tam rozciąganie, nie? Ale szczególnie też duchowo takie wychodzenie poza strefę komfortu. Do końca nie lubimy, ale też jako Kościół, jako ludzie wierzący wierzymy, że to jest ważne, tak? Żeby, żeby się rozciągać w jakiś mhm. sposób, A, ale pomysł rozciągania swojej duszy um, mhm. to jest... Y Zarazem um, yy, wzbudza we mnie trochę strach, trochę obawy, mm -hmm. a, ale mm -hmm. też takie okej, okay, ale ja też to chcę, na pewno moje ja chcę, żeby moja dusza była rozciągnięta, żeby była w, 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 w angielskim jest enlarge, czyli powiększyć, powiększ swoją duszę w pewnym sensie, że jest, mm -hmm. jest więcej przestrzeni. Jest więcej otwartości na... Myślę, że też na to, co Bóg będzie robił i wy nas, i przez nas, kiedy my będziemy rozciągnięci. Mm -hmm. Rozgrzani. <grym> I
1: i, i, I ciekawe dla mnie jest to, jak to się odnosi do chyba, nie wiem, pierwszego albo drugiego odcinka, w którym mówiliśmy o tym, że nasze uczniostwo względem innych ludzi bierze się z naszego uczniostwa, mojego, osobistego względem Jezusa. Hmm. I nawet w naszym stowarzyszeniu często operujemy taką nomenklaturą wyzwania, pięć wyzwań Jezusa. jest tak, no. rzuca wyzwanie, które zawsze wiąże się z jakimś elementem rozciągnięcia swojej strefy komfortu. Tak. E, natomiast i konsekwencją te, tej logiki naszej w tym podcaście, w tej książce jest, no, że oczywiście miło jest rzucać wyzwania innym. <śmiech> no, natomiast <śmiech> autor rzuca nam wyzwanie, przyjrzenie się swojemu wnętrzu, temu swoim ograniczeniom i naszej skończoności jako, jako ludzi. No i to już jest rozciąganie, które jest dużo, dużo, dużo więcej odwagi wymaga, albo nawet bym powiedział chyba cierpliwości. No, Ale czy, czy, czy możemy zacząć? Mam jeden cytat, który Taka. przeczytałem ten rozdział. Od razu przeczytałem go nagło z mojej żonie, bo spojrzeliśmy tylko na siebie i w milczeniu bez słów zrozumieliśmy się, wiemy, poczuliśmy o co chodzi. I cy, cytat brzmi tak. Zejście z naszych tronów i dołączenie do reszty ludzkości jest konieczne w procesie dorastania. <grym> Obraz ludzi, który każdy żyje w swoim jakimś królestwie, pracy, przekonań, systemie rodzinnym, który ułożył sobie takie wygodne siedzenie, z którego ma wrażenie, że ma kontrolę i wpływ. I w tym momencie każdy z nas jako taki swego rodzaju król swojego królestwa, aby dorosnąć, Musi zejść z tego tronu i zobaczyć, że jest jak każdy inny człowiek. Tu na siebie. I myślę, że to, że to bardziej może humorystycznie, no ale jest to swego rodzaju kwintesencja. Uznanie tego swojego człowieczeństwa już w takim prawdziwym zetknięciu się z czymś, co nas boli albo, albo przeraża, tak naprawdę.
0: No bo jest, myślę, że to jest jedną z częstszych krytyk, które słyszę od albo o których się słyszy od ludzi niewierzących, którzy mają kontakt z wierzącymi. I nawet autor tutaj opisuje jedną książkę, jedną sytuację, jak jedna kobieta była na, na pogrzebie. i bo, bo ludzie z zewnątrz, kiedy patrzą na nas jako chrześcijan i my nie płaczemy w ogóle, nie doświadczamy żalu, nie przeżywamy straty jako czegoś naprawdę bolesnego, tylko skupiamy się tylko na pozytywnych aspektach albo na tym, co Bóg może zrobić przez to, albo takie rzeczy i mówimy, nie, nie, to jest dobre, to jest dobre, bo coś tam, albo będzie okej, okay, będzie okej, okay. mm -hmm. um, co, co te rzeczy, tak, będzie okej okay i będą dobre rzeczy, z tego wyjdą, ale jeżeli skupiamy się tylko na tych rzeczach i nie skupiamy się na bólu, to ludzie często patrzą na nas jako jakiś kosmitów, którzy nie mają uczuć, tak naprawdę. Mm -hmm. Pamiętam, ja byłem raz na konferencji, gdzie um, Mówca mówił o tym, nie wiem, nie pamiętam całego kontekstu, um, przyznam szczerze, nie pamiętam, ale, ale mówca powiedział, jeżeli moja żona zginie przede mną, to ja nie będę w ogóle płakał. I nie tylko, że, nie będę, że sobie nie pozwolę, ale nie będę w ogóle smutny, bo ja będę się tylko cieszył, że ona jest Bogiem i będę trochę zazdrosny, że ona jest tam przede mną. I on, I on to powiedział tyle razy. Ja pamiętam, siedziałem tam i niektórzy zaczęli klaskać, wow, jak fajnie, ale ten człowiek ma niesamowitą wiarę. A, a ja się rozglądam i mówię, ale, ale jak w ogóle, nie? Przecież co to, to, to nie jest człowiek, nie? W sensie to, on, to jakby, jakby on zamknął część swojego człowieczeństwa, która jest nam dana od Boga, nie? Mówiąc, ja nie doświadczę, nie doświadczę w ogóle tych negatywnych emocji, nawet uważam, że one są nieboże, niebiblijne, chrześcijanie nie powinni doświadczać smutku. No, ja się nie zgadzam i ta książka też się nie zgadza. Mm -hmm. nie?
1: Tak, tak. I co więcej, do jakiegoś stopnia do jakiegoś stopnia wskutek nieprzeżywania na przykład tej straty przez tego człowieka. Myślę, że można by powiedzieć, że to ogranicza jego dorastanie, jego dojrzałość, mm. Ale równocześnie powiedziałbym, że no to modeluje coś bardzo niebezpiecznego, okay. a mianowicie zawsze się radujcie, za wszystko dziękujcie, mm -hmm. pokój, który przewyższa wszelki umysł, będzie mieszkał w was i tak dalej. I w momencie, gdy uderza nas w życiu coś, czego się nie spodziewaliśmy, albo dotyka i przeszywa nas na wskroś, my zaczynamy jako ludzie wierzący czuć się winni, no bo przecież powinienem być pełen pokoju, wiary i zaufania i przecież w każdej dobrej rzeczy Bóg, w złej, w trudnej rzeczy Bóg dokona czegoś dobrego, to powinno nas, nas nadpawać nadzieją. Mhm. Natomiast prawda jest taka, tak jak autor podkreśla, dwie trzecie psalmów to psalmy lamentacyjne. Mhm. E, to, 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 to nasz pod, podręcznik modlitewny w Starym Testamencie wskazuje na to, że duża część życia tu na Ziemi nie jest łatwa. <laughs> I, 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 I pogodzić się z tym, no to dla niektórych jest tak naprawdę wędrówka przez całe życie, żeby uznać kruchość swojego istnienia. Nie?
0: No właśnie, ale ciekawe jest to, bo to, co ty powiedziałeś, ty właśnie zacytowałeś fragmenty, <laughs> które są, mhm. mamy się radować zawsze. nie Chyba w, w Efezjan nawet jest... Śpiewaj tak często, jak potrafisz. nie? Oddawaj Bogu chwałę mm -hmm. tak często, jak potrafisz. Mm -hmm. więc, więc może pytanie, które warto zadać tutaj, to jest dlaczego żal i strata jest ważna? Dlaczego to jest coś, um, co powinniśmy dać sobie doświadczyć?
1: Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Yy, myślę, że jakąś odpowiedzią będzie... będzie... Cytat autora, który myślę na to odpowiada,
0: yy, pisze tak. Yy, pisze tak. Właśnie, ty, 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 ty masz wszystkie cytaty, to wyjdzie na to, że nie czytałem tej książki. Mm -hmm. <laughs> czytałem, jakby co, czytałem, obiecuję. Mm
1: -hmm. O, mam. Yy, alternatywa dla... Y, to nie cytat, a, 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 Piszę trochę o alternatywie tego, co się dzieje, gdy nie przeżywamy y, mhm. trudnych mhm. sytuacji, strat i kryzysów mhm. i pisze tak, cytat. Niestety, rezultatem zaprzeczania i deprecjonowania naszych ran przez wiele lat jest to, że stajemy się coraz mniej ludzkimi, pustymi, chrześcijańskimi skorupami z namalowanymi uśmiechami. Koniec cytatu. Hashtag, nie bądź skorupą dla Jezusa. <laughs> I, 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 I znowu może troszeczkę ten hashtag, nie wiem czy był na miejscu, czy nie, natomiast coś w tym jest, mhm. że tak jak mówiliśmy o tytule rozdziału, Przeżywanie w Boży sposób i z Bogiem straty, smutku i trudu powoduje, że nasza dusza staje się powiększona i rozciągnięta. Mhm. I y, dwa przykłady, czy jeden przykład, który pojawia się, pojawia się w rozdziale, przykład Joba i trudności, jakie on przeżywał, i nie wiem, no, chyba nie ma potrzeby o tym rozmawiać bez opisane w książce, ale zastanawiałem się nad życiem Jezusa i nad tym, gdzie widzimy w Jego życiu to, jak On swoje ograniczenia przeżywał. E, i, i, I dwa momenty, które są dla mnie dosyć wyraźne. Jeden, kuszenie na pustyni. Drugi, to jest oczywiście modlitwa w ogrodzie Getsemanii. E, w obu tych momentach, ale chyba szczególnie w kuszeniu na pustyni, e, Jezus w pełni uznał swoje ograniczenie polegająca na tym, że zdecydował się przyjść jako człowiek tu na ziemię. Mm -hmm. Bóg, który staje się człowiekiem i w ramach swojego człowieczeństwa przeżywał okres na pustyni, podczas którego był kuszony, decydując się nie korzystać ze swojej boskości, ze swojej mocy i nawet ze swojej mocy i autorytetu, żeby, żeby pokonać tak naprawdę szatana raz na zawsze. I ciekawe to jest, że surowość warunków, jakie, jakich Jezus doświadczał, będąc na pustyni, bez jedzenia, bez picia, wiele dni, tak jak powiedziałem, pustynny teren, już samo to powoduje, że to no, nie są najwygodniejsze okoliczności do tego, żeby być, być kuszonym przez szatana. Natomiast rodzi się pytanie, w jaki sposób to, to kuszenie Jezusa tak naprawdę i uznanie tych ograniczeń w takiej formie wpłynęło na jego życie i służbę później.
0: Hmm.
1: Czy przychodzi, czy coś na gorąco trochę zaskakuje, ale yy, do głowy.
0: No, upewnić się, że dobrze rozumie, że Jak to, co, czego on doświadczył w pustyni, jakby przewija się, ten sam temat przewija się znowu yy, w, jego w jego służbie później. Um, hmm.
1: średnio... Albo jak stało się to fundamentem jego służby.
0: Fundamentem, no właśnie. No na pewno przychodzi mi na myśl moment po, um, po tym jak nakarmił 5000 y, tysięcy ludzi nie? i ludzie do niego mm -hmm. przychodzą i mówią daj nam chleba, daj nam chleba, a on i y, 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 chcieli, żeby on stał się królem i te, te wszystkie takie momenty, kiedy ludzie do niego przychodzą i mówią ty jesteś tym, to my teraz będziemy, damy ci wszystko i tylko zrób mm -hmm. to, co my chcemy, nie? I my, I my, czy ten, um, a on, on, miał, on miał pewność tego, że nie, to nie o to chodzi. To jedno mm -hmm. mi przychodzi na myśl, nie wiem, czy przy mm -hmm. tym, y, mm -hmm. jakie jeszcze ty zauważyłeś.
1: No, dla mnie, i chyba to jest takie najbardziej adekwatne do, do tego rozdziału, y, postawiłbym tezę, roboczą tezę, y, mówiącą o tym, że y, Jezus. Przychodząc jako człowiek na ziemię, przyjmując ograniczenia bycia człowiekiem, jest włożony w miejsce całkowitego poddania i zaufaniu, zaufania Bogu. I wiem, że to brzmi jak klisze chrześcijańskie, ale zwłaszcza czytając Ewangelię Jana, ilość momentów, w którym Jezus zwraca uwagę na to, że ja czynię to, co Ojciec chce, aby czynił, mówię to, jak On mnie nauczył mówić, Aha. powoduje, że będąc w miejscu ograniczeń, będąc w miejscu przeżywania smutku i straty, to automatycznie stawia nas w miejscu, w którym nasze, nasze zaufanie staje się dużo potężniejsze i dużo szersze względem Boga i polegania na nim w jakimś, w jakimś sensie do jakiegoś stopnia.
0: No. Okej. Okay. Tak, czyli no. czyli, czyli to, tak, to, to powiększa nasze, sorry, bo próbuję nadążyć. To powiększa nasze. Um, e, o, brakuje mi słowa, chociaż właśnie go powiedziałeś, to, że my, my polegamy na nim, tak? Mm -hmm. W tym sensie.
1: Mm -hmm. mm. Tak, no i znowu, ja tu się kurczowo tego nie trzymał, to jest jakiś element tego, mm -hmm. no, natomiast wydaje mi się, że jest to, że jest to dosyć istotny element, bo y, trudności i przykłady może tego żalu, z straty, którą zaraz podamy, no, powodują, że widzimy to, że nie siedzimy już na tronie. Mm -hmm. Ale jesteśmy ludźmi, mm -hmm. którzy mają ograniczone zdrowie, ograniczone finanse, ograniczony czas, ograniczoną kontrolę tak. nad tym, co inni robią w mojej rodzinie albo co inni mówią o mnie. Mm -hmm. I to, to wszystko do jakiegoś stopnia sprowadza się do straty.
0: No. No, to, to brzmi trochę jakby e, strata też nie dość, trochę pomagała, pomaga nam w pewnym sensie walczyć z ba bałwochwalstwem. W tym mm -hmm. sensie, że kiedy ja, sobie kiedy ja doświadczam i przypominam tego, że ja tutaj nie jestem w kontroli nad wszystkim, to właśnie mi przypomina, że, powiecie, że ja potrzebuję Boga i że ja nie jestem w stanie zam zamanipulować wszystkim innym wokół, żeby się upewnić, że ja dostanę wszystko to, co ja chcę, bo, bo po prostu nie jestem w kontroli i to nam się nie podoba. Chcemy być mhm. w kontroli, ale prawda jest taka, że, że nie jesteśmy. Bo, bo myślę, że warto też, też odpowiedzieć na pytanie, czemu złe rzeczy się dzieją chrześcijanom i to jest ogromne pytanie i można byłoby o tym całą inną serię podcastów nagrać, ale um, kiedy ja doświadczałem dużo żalu i, i, i bólu i straty, Częścią tego, co mi pomogło to zrozumieć, to jest przypomnienie sobie, że ten świat nie jest idealny i my żyjemy w złamanym świecie, to nie zawsze znaczy, że kiedy coś złego mi się dzieje, to nie jest kara, albo że ja coś źle zrobiłem, ale że świat ten jest upadły i, mhm. i czasami złe rzeczy się dzieją tylko dlatego, że się dzieją i to nie jest czyjaś wmina, to, to po prostu tak wyszło um, mhm. i... I, i taki jest świat nie? I, tak, i Bóg mm -hmm. może zrobić dobre rzeczy z tego albo jakieś pozytywne części, aspekty mogą się stać później, ale to nie zmienia, że to było złe i bolesne ale to też nie jest nie ma kogo obwiniać za to ani siebie, ani innych mm -hmm. bo po prostu czasami są złe rzeczy bo, bo nie jesteśmy w niebie jeszcze nie? Mm
1: -hmm. tak i, i dzięki, że to mówisz bo to myślę, że to jest kluczowe i to, i to jest ta, ta trzecia droga, nazwijmy to. D dwie, dwie skrajności, jakie mamy w przypadku żalu, straty, smutku jest po pierwsze po pierwsze ignoruje to, bo będę się zawsze radować i zawsze pokój będzie wędrwy, tak? To, to jest jedna rzecz, czyli ignorujemy, zakopujemy, nie myślimy, wolimy nie czuć, Natomiast druga skrajność jest taka, że tkwimy w tym smutku i tkwimy w tym żalu i niejako przez to, że tak jątrzymy tą ranę, skutkiem jest to, że ten nasz ból rozlewa się na innych ludzi wokoło. Natomiast to, co, to, co ty przedstawiasz, to jest trochę ta trzecia droga, o której mówi autor. Czyli nie musimy ani udawać, że wszystko jest dobrze i że świat jest cudowny i piękny, mhm. ani nie musimy żyć w tej skrajności tego, że świat jest taki okropny, że będę cały czas załamany bez nadziei i z, z zapokanymi twarzą chodził po, po, po ziemi i po ulicach. Mhm. Więc ta, ta trzecia droga... i i podkreślę dla naszych słuchaczy, jeśli to nie jest oczywiste, gdy mówimy o stracie, gdy mówimy o żalu, gdy mówimy o smutku, nie mówimy o, yy, mówimy o całym spektrum tego doświadczeń, tak? Yy, nie wiem, czy ty, Kuba, możesz może wspomnieć, co autor yy, podaje za przykłady tej straty. Myślę, że to jest ważne, bo znowu możemy wpaść w taką czarno-białe myślenie w stylu, chodzi tylko o takie ogromne straty takie katastrofy, które się w życiu ludzi dzieją, a wiemy, że nie tylko o to.
0: Tak, bo on na początku rozdziału tak naprawdę on wymienia parę rzeczy, które możemy stracić i jako pierwszy przykład podaje naszą młodość. Tak, mówi, Tracimy naszą młodość, tracimy nasze marzenia, może karierę, albo rodzinę, albo coś konkretnego. Możemy też stracić naszą rutynę, albo stabilność, nawet tylko przez to, że jest okres przejściowy jakiś, coś się zmienia. Um, oczywiście są takie katastroficzne straty, e, śmierć w rodzinie, um, mm -hmm. złamana relacja, coś takiego. A też mówi, my y, doświadczamy, y, żałujemy y, tych rzeczy, których nie możemy zrobić. Nasz, nasze limity, właśnie, czyli chcielibyśmy, ale nie możemy i, i, i to nas boli. I też, i to było dla mnie mega ciekawe. Y, Tracimy nasze złe pomysły, czy złe zrozumienie, czy iluzję tego, kim jest Bóg i czym powinien być Kościół. Myślę, że to jest też bardzo duża strata, którą chyba każdy raz w życiu doświadczy, będąc w Kościele, że wydaje nam się, że po i, i, i po prostu idąc za Bogiem, że powinno być tak, a często jest inaczej i, i strata tego obrazu boli też.
1: Mm -hmm, tak i nawet z tych przykładów, które ty wymieniłeś, można by w jakiś sposób y, dla uproszczenia powiedzieć, że mamy straty, które są taką stratą fizyczną, zewnętrzną. Tak. Zmiana, zmiana pracy, zamieszkania, coś się dzieje w rodzinie, ktoś traci zdrowie, to, to co wymieniłeś. Mhm. Ale jest też strata o takim charakterze wewnętrznym, ta którą wymieniłeś jako ostatnią, czyli, czyli zdajemy sobie sprawę, że mieliśmy błędne wyobrażenie o charakterze Boga, o Jego postawie względem nas czy świata mhm. i mieliśmy błędne wyobrażenie o Kościele. Myśleliśmy, że to są idealni ludzie, którzy się kochają co niedzielę i za zawsze się wspierają 24 na dobę, na przykład. I, i przyznam szczerze, że dla mnie osobiście w jakiś sposób dużo bliżej mi do yy, dostrzegania do tej, przeżywania tej straty w moim życiu w kontekście tych błędnych wyobrażeń i przekonań. I jest to mi dużo bliższe Natomiast taki, taki, taki przykład, który, który myślę, to jakoś obrazuje, no to jest ten moment, w którym okazuje się, że po wielu latach służby intensywnej, gdzie wiele poświęciłeś, zdajesz sobie sprawę, że twoją główną, ale ukrytą motywacją było to, co inni myśleli o mnie, a ja nawet nie byłem o tym świadomy. I, e, i, I wbrew pozorom to znowu tak bardzo trywialnie brzmi, no natomiast jeśli e, lider młodzieżowy, pastor czy, czy ktokolwiek zaangażowany w służbę zdaje sobie sprawę, że był do jakiegoś stopnia, nie w stu procentach, ale do jakiegoś stopnia sterowany kłamstwem i potrzebą tego, by inni go akceptowali, no to to jest dewastujące tak naprawdę.
0: Strasznie, no. Masakra.
1: Bo nagle zaczynasz i, kwestionować,
0: e, czy, to, czy to, co robiłeś w ogóle było od Boga, czy co tutaj powinieneś powiedzieć. No, mnóstwo pytań się wtedy rodzi nie? i to boli. To boli. Yy, to boli. Yy.
1: No i, e, i w tym sensie, w
0: tym bólu e,
1: zadanie sobie pytania, czy to wszystko w takim razie miało znaczenie? Właśnie. Właśnie. Co, je, co jeśli nie miało? Albo nie miało aż takiego, jak ja bym chciał, żeby miało? Tak. Jest, to, jest to strata zupełnie o innym charakterze niż strata pracy, marzenia, porządku stabilności, wpływu czy tragedii w rodzinie, które są również stratami, ale jest to swego rodzaju strata, która w taki niezauważony sposób może gdzieś się, gdzieś się pojawić i która też wymaga naszej uważności.
0: Tak. I, no. No. Myślę, że, że kolejnym powodem, dla którego warto też tutaj wspomnieć, dlaczego warto rozciągnąć swoją duszę w ten, w ten sposób, szczególnie, że to jest podcast dla liderów, właśnie jak mówiliśmy o tym, że czemu warto rzeczy robić, przede wszystkim to nie powinno być główną motywacją, ale myślę, że warto też wspomnieć, że to jest częścią tego, że kiedy my um, też jako liderzy, kiedy my nie jesteśmy w pełni ludzcy, a jesteśmy bardziej skorupą, mm -hmm. tak, um, mm -hmm to nie dość, że my uczymy innych, że tak oni też powinni być, co może mm -hmm. być bardzo krzywdzące dla nich, to też kiedy oni czegoś doświadczają, jeżeli my nie mamy jakby objętości w naszej duszy, żeby przeżyć mm -hmm. to razem z nimi, no to my im nie możemy pomóc. Ja w tym roku doświadczyłem różnych strat i niedawno był taki moment, gdzie Ktoś z naszej młodzieżówki stracił, ona straciła babcie, tak? I, I zmarła jej babcia i to bardzo bolesne. Um, I niedługo potem mieliśmy wieczór uwielbienia i, i wszyscy, był moment, jeżeli chcesz modlitwę, przyjść do przodu, liderzy są. I ja widziałem, że ona siedziała z tyłu i, i płakała. Ja, i, I po pewnym czasie... Um, ja usiadłem obok niej, dałem rękę na jej plecy, i, i bo, bo od razu, kiedy ją zobaczyłem, od razu ja zacząłem płakać. Czułem w sobie dużo bólu i byłem w stanie mm. zrozumieć w zupełnie nowy sposób, jak ona może się czuć w tej chwili. I więc potem, jak usiadłem obok niej i, i, i dałem rękę na jej plecy i chciałem się pomodlić, ale nie miałem słów, nie? I, mm. i, bo... bo bo, bo ciężko coś powiedzieć w tych momentach, ale to, co miałem, um, to, to czułem ten ból razem z nią i czułem też swój dalej, bo ten ból, który ja miałem, on nie znika. Kiedy my doświadczamy dużych strat, to te, ten ból często nie znika, on może trochę się zmniejszyć, albo boleć trochę mniej, ale On dalej tam jest, nie? Przez resztę naszego życia, to mm -hmm. mi się wydaje przynajmniej. E, mm -hmm. a, ale ja doświadczyłem nowy sposób tego, że ja mogłem, e, wiecie, jest napisane radujcie się z tymi, co się radują i żałujcie z tymi, co żałują, czy, czy płaczcie z tymi, co płaczą, tak? I, mm -hmm. I ja, będąc tam, mogłem tak naprawdę tylko płakać z nią. Mm -hmm. I potem w pewnym, w pewnym momencie też pomogli Ci powiedzieć Jezus też on stop, on z nami płacze. I to nie były łzy, hmm. ja nie wymusiłem tych łez i nie udawałem, że ja jestem smutny, bo, bo ja doświadczyłem smutku i ja dalej to niosę gdzieś w sobie i mogłem trochę wypuścić hmm. to przede mną. I wynik tego, ona nic nie powiedziała przez ten cały czas, ale później po całym wieczorze ona podeszła do mnie, Nasz, nasza relacja była w, w, w takim nie, nie mieliśmy jakoś dużo kontaktu ostatnio nie byłem jakimś dla niej dużym, zaufanym liderem, ale ona podeszła do mnie i powiedziała po prostu dziękuję nie wiem co innego powiedzieć, ale dziękuję, bo, bo byłeś ze mną I, 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 i ja bym nie był w stanie tego zrobić, jeżeli ja bym nie przeszedł przez żal i przez stratę sam, i znowu ja nie mówię, że to no. jest dobre, ale że jakiś wynik z tego był
1: tak, no to co mówisz to jest faktycznie, twoja dusza została rozciągnięta do momentu w którym jesteś w kontakcie z częścią siebie, która widzi, że świat nie jest doskonały i z tego miejsca potrafisz szczerze przeżywać smutek, trud, stratę, żal z innymi ludźmi i myślę, że to jest piękna ilustracja, no, piękna ilustracja słów, które niedawno gdzieś usłyszałem które brzmiały: Jezus czyni nasze rany świętymi. Hmm. I często myślimy o ranach, które, które goją się, to nie jest przyjemny proces, i tak dalej, ale mieć obraz tego, że Jezus nasze rany czyni świętymi, to znaczy, świętymi, to znaczy w cudzysłowie oddzielonymi dla Niego, hmm. więc On ma wykorzystuje je w takim pogłębianiu relacji z nami, ale też w kontekście no, bycia z innymi ludźmi. Myślę, że to, 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 to mnie napawa ogromną nadzieją i może być takim trochę światełkiem w tunelu, gdy, gdy naprawdę w przeżywaniu naszego życia, trudów naszego życia, no, mam poczucie całkowitej beznadziei. No.
0: Dokładnie nasz czas powoli ucieka, więc coś, tutaj autor świetnie opisuje dużo tendencji, które my mamy, co my próbujemy robić, kiedy doświadczamy bólu i warto przez nie przejść i znaleźć swoją, ale, ale też coś, co, co autor podkreśla, to jest, że my mamy tendencje i indywidualne i też, które pochodzą z naszej rodziny i też z naszej kultury ogólnej, więc zadałem wcześniej Podobne pytanie o emocje, ale zadam może znowu Bartek pytanie, jak Twoim zdaniem, jak polska kultura sugeruje, żeby radzić sobie z emocjami? Albo jakie tendencje mamy w Polsce?
1: Mm. Więc odpowiem jak ostatnio, czyli to ogromna łatwość wypowiadać się w imieniu całego narodu. Tak. <głosy> <głos> więc potraktuję po moją odpowiedź jako moją personalną, a nie statystyczną mm -hmm. odpowiedź. Wydaje mi się, że nasza tendencja jako Polaków, czy moja jako Bartka, to tendencja do przeżywania życia w czarno-biały sposób. Mm -hmm. I to jak autor napisał, że często w naszej kulturze traktujemy, traktujemy Traktujemy trudności jako przerywnik w tym naszym dobrym życiu. Okay. Podczas gdy wierzę, że Nowy Testament ukazuje i chrześcijaństwo ukazuje tak naprawdę trudność jako część naszego życia. I to istotną część naszego życia, chociażby patrząc na przykład Jezusa. W tym sensie, wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że dla nas Polaków i szczególnie dla ludzi dorosłych, Mam, pozostawiamy sobie mało przestrzeni na ambiwalencję. Mhm. Wracając, do, wracając do, do, do mówcy, którym wspominałeś, który się będzie cieszył, że jego żona już zmarła i jest Jezusem, mhm. mówiąc brutalnie, mhm. y, mało, nas, mało nas takiego odruchu i takiej naturalności, że mogę się cieszyć i mogę się smucić i płakać równocześnie i znowu tak jak wszystko to co lubimy czarno białe jest łatwo bo łatwo skategoryzować nazwać i odsunąć na bok natomiast wydaje mi się, że to zaproszenie jest o tyle trudne do, do przeżywania rzeczywistości taką jaką jest dlatego, że ta rzeczywistość nie jest czarno biała dlatego, że czasami nawet nie wiemy jak się czujemy albo czujemy się mamy skrajne stany tego co, co, co myślimy co, jak się czujemy więc to w takim dużym uproszczeniu, ale wydaje mi się, że w kontekście przeżywania emocji, to jesteśmy czarno-biali, to po pierwsze, a po drugie w kontekście smutku yy, i żałoby yy, i uznawania ograniczeń, to, to raczej też to przykładem nie świecimy, <śmów> mówiąc w uproszczeniu. I to nie jest wina bezpośrednia, nie wiem tylko kościoła, albo nie wiem, że o tym nie nauczamy, albo nie wiem co, ale jest to częściowo to, co ty powiedziałeś, kwestia kultury. Kultury, ale też nawet takiej ery, w jakiej świat się znajduje, no, bo tak naprawdę ty musisz być silny, nie? A już w ogóle jak jesteś mężczyzną, który ma rodzinę, no musisz sobie radzić, człowieku. Mm. Nie, nie sieć i nie użalaj się nad sobą, bo to nic nikomu nie da. Weź się w garść. Okay. Zajmij się rodziną, znajdź pracę i idź dalej. Chłopaki nie płaczą, nie? <śmiech> tak, no. tak. No.
0: A to jest ciekawe, bo nawet to, to, co ty powiedziałeś wcześniej, to jest, że i myślę, że to jest nasza tendencja, szczególnie w kościele. Um, bo powiedziałeś, że ból i strata to coś, co, te, te rany to jest coś, co Jezus uświęca. I więc kiedy my doświadczamy, szczególnie jako chrześcijanie, którzy próbujemy być dojrzalni, próbujemy znaleźć, to co my próbujemy zrobić, to znaleźć dobre rzeczy wśród bólu i powiedzieć jest okej, okay, bo nie czy mówimy ok, mhm. ja doświadczyłem dużo bólu, ale to jest okej, okay, to jest dobre, bo Jezus to uświęca, co jest prawdą. Jezus to uświęca i, i, i robi niesamowite rzeczy przez to, ale w tym samym mhm. momencie też musimy trzymać właśnie to, i to jest ten problem z tą ambiwalencją, to też możemy, Jezus może to coś uświęcać, Bóg może zrobić z, i nawet ciągle robi dobre rzeczy ze złych rzeczy, ale mhm. to nie zmienia faktu, że też te złe rzeczy, te złe rzeczy były i dalej mają mhm. ciężar i konsekwencje jakieś, tak? I my musimy naraz, nauczyć się jakoś naraz trzymać to, że coś jest bolesne i że coś dobrego z tego może wyjść. I to, że coś jest mhm. dobre, to nie znaczy, że my teraz nie mamy prawa być smutni, że to się stało, nawet jeżeli coś dobrego z tego wyszło. Możemy naraz się cieszyć, że są dobre wyniki z czegoś bolesnego, a dalej doświadczać tego bólu. Nie? I nie chcemy tkwić w tym, nie chcemy, tak jak powiedziałeś, to są te trzy ścieżki, nie, nie chcemy, tylko wszystko jest złe i siat jest, i, wiesz, koniec, mhm. wszystko. a I też nie chcemy udawać, że wszystko jest idealne i ten, bo, bo ani to, ani to nie jest prawdziwe. Musimy nauczyć się żyć w tej ambiwalencji, w tej szarości tego, że są i że jedna rzecz może mieć i dobre, i złe rzeczy w sobie, nie? Trochę jak w tym filmie um, Pixara, Inside Out, jak to jest po polsku, pamiętasz? W głowie się nie mieści. W głowie się nie mieści, nie? To cały film, spoiler teraz będzie, ale cały film się kończy tym, że ona ma jedną emocję, która jest naraz bardzo smutna i bardzo wesoła. To jest właśnie mhm. proces dojrzewania, że musimy się nauczyć trzymać nawet czasami obie naraz.
1: I to jest tak naprawdę jeden bodajże z pięciu wskazówek autora, który mówi jak możemy przeżywać tą stratę. I ta konkretnie wskazówka brzmi czekaj w niejasnym czasie pomiędzy. Tak. I tu od, odnosi się do fragmentu z psalmu wycisz się przed Panem, o, oczekuj go niecierpliwie. Które, które, on, on, które on komentuje mówiąc, jest to jedno z najbardziej radykalnych poleceń naszych czasów. Żeby usiąść przed Bogiem i poprzyglądać się temu, co się dzieje, nie oceniając, nie popadając w jakąś taką skrajność, ale pozwolić Bogu wytłumaczyć nam rzeczywistość tego, jak ona wygląda według Niego. Mhm. Nie, pozostałe te wskazówki, które on daje, to jest skupić swoją uwagę mm -hmm. wobec tego, co jest, co jest trudne, przyjąć dar swoich ograniczeń, wejść pod drabinie pokory i pozwolić, by to, co było stare, zrodziło coś, coś nowego.
0: Tak, i, i te wszystkie wskazówki są tak pomocne. I, a, ja bym dodał szóstą, jeżeli mogę, więc przeczytajcie wskazówki, bo one no. są fajne. A, ale um, I może to jest w tym ukryte, ale um, myślę, że też e, my musimy poznać, jeżeli chodzi o, o żal i straty, my musimy poznać też Jezusa, który stracił. Nie? I, hmm. i, i, I jest coś w tym, że, że, też, że On jest nazwany człowiekiem smutku, Um, hmm. i on, tak jak ty wspomniałeś i, i w pustyni, i, i potem w ogrodzie Getsemane i nawet wcześniej
1: zostawił swego ojca i ducha, przyjął ludzką postać, tak. I już to była jakaś swego rodzaju strata
0: no? Tak. I, i, to jest, i to jest, Jezus był człowiekiem straty i, i jeżeli my nie będziemy doświadczać straty, to my też go nie poznamy, ale żeby przejść przez stratę też my musimy przejść do niego, nie? bo my mamy arcykapłana, który rozumie, bo on to zrobił on to przeżył, On tego doświadczył, On jest z nami dla mnie w tym wspomniałem, że miałem, dużo, że miałem, doświadczyłem strat, to to właśnie dla mnie było bardzo znaczące w tym, żeby poznać tą stronę Jezusa, który jest, który jest człowiekiem smutku, ale też jest ze mną w tym smutku.
1: Mm. To życiodajna, prawda, pełna nadziei. No.
0: Mam, mam nadzieję, więc dobrze. No. To chyba, chyba na tym skończymy, chyba że masz jeszcze coś do dodania, Bartek?
1: Nie, myślę, że warto podkreślić na koniec to, co powiedzieliśmy. Pozwólmy Jezusowi czynić nasze rany świętymi. Tak, e, no. to tyle. to tyle.
0: <głos> więc e, dzięki, że byliście z nami na kolejny odcinek. Tego, tego potrasku i, i, i tej naszej rozmowy. Bartku, też dziękuję, że dołączyłeś. Dzisiaj może słyszeliście trochę inaczej, bo online to robiliśmy, ale myślę, że wyszło fajnie. Um, więc dzięki, że byliście z nami i następne. Dzięki również. Tak. Następne odcinki będą coraz bardziej praktyczne tak naprawdę jeżeli chodzi o konkretne rzeczy, które możemy robić, żeby em, rozwijać naszą duszę trochę bardziej zewnętrzne, więc ci z was, którzy, em, dla których te, te rzeczy emocjonalne były dużym wyzwaniem, mam nadzieję, że wkroczyliście w to wyzwanie i roz, to was rozciąga, em, a następne rzeczy są inne, ale też bardzo praktyczne, bardzo pomocne, em, ale do nich dojdziemy, więc…
1: I dodamy że jeśli podczas y, słuchania tego podcastu, czytania tej książki znajdujesz się w miejscu, które jest dla ciebie szczególnie trudne i w którym myślisz, że nie jesteś w stanie sobie poradzić sam, to poszukaj pomocy. Możesz się odezwać do nas, na naszym fanpage'u albo na maila falowego, ale nie bądź w tym sam. Jesteśmy rodziną, jesteśmy kościołem i zapraszamy do korzystania z tego przywileju.
0: Tak, kolejne miejsce, do którego możecie też iść, to jest wasz kościół. A jeżeli nie macie kościoła, no to odezwijcie się do nas i pomożemy wam znaleźć, bo to jest miejsce, w którym my wzrastamy jako rodzina i się wspieramy, więc... Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.